0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más, Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y precisamente en Bruselas se encuentra en estos mismos momentos Bartolomé no Fuentes, responsable de fondos europeos para Europa del Este. Que sí, además, mmm, bueno, bienvenido. ¿Qué tal estamos allí? ¿Qué tal tiempo hace en Bruselas hoy, Bartolomé? Pues muy buenas,
1: muy buenas, Lucía. Pues el
0: tiempo, la verdad, es que
1: es fantástico. ¿Quién diría que estamos en Bruselas... Yo que vengo con mucha frecuencia, he de confesar que en esta ocasión es un clima muy parecido al que tenemos en la Comunidad Valenciana. Unos cuantos grados menos, pero un sol fantástico estos días, con temperatura por la tarde y por la noche fenomenal para ir en manga de camisa. Incluso por la mañana es cuando salimos a hacer deporte, un grupete de... Que salimos está haciendo unas mañanas vamos fantásticas también Uy, yo me no, no, iba a la playa este fin Bruselas, de pero creo que me voy a seguir visto en Bruselas este clima por lo menos yo no lo he visto y mira que llevo años
0: viviendo ¿Sabes, un sabes por qué va a ser clima una nebla sabes por qué va a ser
1: porque, por, porque por, estaba
0: yo porque estás tú y porque, por el, porque en estamos en muchos españoles aquí ahí estamos y porque estáis muchos españoles muchos ahí porque sí. es, que se está celebrando en Bruselas como pues
1: esta semana se celebra la Semana Europea de la región y ciudades.
0: Muy bien, entonces hemos llegado a las regiones españolas. el sol a Bruselas. Bueno, bueno, el, entonces. Hay muchísimo valenciano, muchísimo
1: andaluz, muchísimo eh, extremeño, muchísimo catalán, muchísimo vasco. Está hay, hay muchísimo de toda Europa, pero vamos, yo con los que más coincido y me veo. Más que otros años.
0: Convivos, más que los pues, años. Es
1: que, Sí, hay que reconocer que sí. El, el europeísmo yo creo que, que va cogiendo cada vez más vigor, tam, no solo los fondos europeos, que los Next Generation ha hecho que, que los fondos europeos que ya existían, como siempre lo hemos dicho aquí en este programa, los programas operativos, pues ha hecho que la agenda política también de los municipios se ponga. Y aquí hay muchos, de hecho hemos mantenido reuniones en la cual el, prácticamente el 90% del interés que despiertan los nuevos responsables, porque también hay que decirlo que los nuevos responsables políticos de municipio, de diputación. Claro que había una renovación federales. y hay muchos que, que han eh, ido por primera vez. Bueno, no en vano, incluso tenemos eh, reuniones con el otro órgano que también ostentó la vicepresidencia, que es Partenalia, que es un. Eh, un partenariado de más de 16 socios de distintos países, entre, uh-huh. entre ellos hay españoles también, está la Diputación de Valencia, la de Castellón, uh-huh. la de Almería, la de Jaén, la de Orense, la de Tarragona, eh, y luego socios polacos, eh, eh, noru- eh, esto, italianos, uh-huh. franceses, eh, y, y la verdad es que eh, se nota... están, también también ¿Cómo se los nuevos vienen, los diciendo, nuevos vienen diciéndonos a los más veteranos que quieren conocer y que quieren llevar fondos europeos a sus territorios. Lo cual me parece interesantísimo ya. La buena, Hay que creérselo. La parte política tiene que creérselo no. que Europa es una oportunidad... Eh, no solo para fondos europeos, que lo es que lo están descubriendo, sino también para otros aspectos que lo están viviendo en esto. Claro, en porque
0: eh, hay que recordar que claro, ahora parece pues, y, si alguien dijera, entrara como alcalde eh, recién elegido que no quiere fondos nos echaríamos las manos a la cabeza, no diciendo bueno con todos los millones que hay, pero es que hay que recordar que hasta hace nada, un alcalde entraba en un municipio y no se metía decía, uh madre mía, fondos europeos lo que me toque, porque me toca ya, pero buscarlo porque se les hacía un mundo, ahora ya no, ahora mmm, los buscan de forma activa, o sea que, que poco claro, a poco… Claro, ahora
1: tienen una, tienen una posición totalmente inversa, es decir, ahora buscan, quieren tener estructura, además están estamos teniendo también reuniones en las que algunos de ellos están presentes con los países que vamos a ayudar, a asesorar, a formar del Este y, y bueno y ven que es necesario, imprescindible… Así se lo transmito, tener una estructura mínima organizativa en en los ayuntamientos, en las diputaciones y en las mancomunidades, pero también en las organizaciones empresariales, que se está comprobando que efectivamente son también receptoras importantes si son capaces de organizarse bien.
0: Claro, porque hay algunas que siempre las nombramos, pues el puerto, cama de comercio, en fin, eh, grandes instituciones, administraciones, que eso sí que los tenían, pero la mayoría de las empresas, sobre todo pymes, tampoco tenían infraestructura y ahora se han dado cuenta que compensa tener una persona eh, experta en fondos europeos porque se obtienen muchos más fondos. Y luego, bueno, sin, sin nombrar a los ERTFs ¿no? Ese gran invento de la chanita valenciana que, que ha puesto sobre el mapa valenciano en las tres provincias expertos en fondos europeos. Que, por cierto, hay unas oposiciones bueno, ahora.
1: sí El ERTF precisamente, está siendo motivo de buenas prácticas aquí estos días en Bruselas. Estamos poniéndolo y están copiándolo que están eh, preguntando mucho por qué es el ERTEF y cómo, qué, es, qué papel juega, y al final el ERTEF ha sido una red creada en toda la comunidad valenciana en el que conectaba los gobiernos provinciales, los gobiernos eh, aquí llamados gobiernos intermedios, con el gobierno autonómico, y que por tanto camin- hacían que caminaban todos a la vez. Sí. Hoy ya que están además formados, me parece una pieza imprescindible en la en cualquier organización municipal el tener un RTF y por tanto desde aquí reivindico la continuidad de los mismos que duren muchos años, los máximos posibles, que además puedan también, como están ahora, ser financiados con un, con un programa europeo, porque cubren un papel importantísimo, máxime ahora que tenemos dos retos, y es que los Ne Generation, el dinero que, que durante dos años hemos, entrado, hemos estado negociando para que viniera la Comunidad Valenciana, que está ahí por por darle otro nuevo impulso para para gastarlo en proyecto, y el otro es de de los programas operativos que como país eh, necesitamos consumir también la, lo que nos queda ahí ahí están ahí en el aire casi más de mil millones que hay que, que impulsarlo también para gastarlo ¿verdad? Claro,
0: porque ahora, ¿en qué momento estamos? Porque hay que reco- eh, recordar vale que los RTF nacieron a raíz de los fondos Next Generation, porque se necesitaban expertos para la gran cantidad de millones que se iban a recib- recibir y se necesitaban expertos en general para todos no pero estos van a, a las administraciones eh, a los ayuntamientos, a las mancomunidades y y, y un poquito ayudar a las administraciones y también ayudar a la ciudadanía, pero que el tiempo era límite, ¿no? Estaban contratados, creo que, eh, no sé si teóricamente era hasta final de año, pero como entraron más tarde se iba a alargar, en fin, ¿qué se sabe de los RTF, de los expertos europeos eh, que que han entrado por méritos en en la chenita valenciana y que están distribuidos por la comunidad valenciana? ¿Qué se sabe, qué va a pasar con ellos? Pues lo que sí se sabe es
1: que están haciendo un papel importantísimo, vital en los ayuntamientos. Están haciendo un papel de incluso inocular al resto de los funcionarios del ayuntamiento la idea, la oportunidad de fondos europeos para dar respuesta a sus necesidades. Se está viendo en los ayuntamientos como áreas como deportes, como urbanismo, como medio ambiente, como igualdad, conocen ya más, cuáles son las convocatorias que hay dirigidas a hacer políticas en ese sentido. Dirigidas a los ciudadanos, a los que los gente... ciudadanos lo ven. Claro, también, la los, los, eh, eficiencia energética de aproximar a la ciudadanía, la digitalización de la PYME y el autónomo, todo eso está siendo un papel, una oficina que acerca todo ese conocimiento a la ciudadanía y a la propia organización de los ayuntamientos. Por tanto, ahora es cuando realmente están en su momento cumbre donde se le empieza a reconocer todo el trabajo y toda la formación, porque esas personas tuvimos que formarla para que hicieran un papel, un papel unificado. Además, hay una red que están funcionando bien, yo me reúno con ellos de vez en cuando y veo que avanza muchísimo, que tienen inquietudes, que han mejorado incluso su modelo eh, organizativo interno, que hacen autopropuestas de mejora en la formación. Por tanto, para mí están siendo, se están convirtiendo en una pieza vital, ¿Yo qué creo que debería ser su futuro? ¿Cuál me gustaría que fuese? Pues entendiendo que existiendo todavía muchos fondos europeos, tanto de los Next Generation como de otros, hay que consolidar esa figura, hay que de momento mantenerla durante como mínimo dos años más, que es el periodo que tenemos para los Next Generation y es por la razón fundamental por lo que ellos se creó esa figura, Pero yo entiendo que si conseguimos que estén esos dos años, es decir, el periodo de New Generation... Yo creo que podemos trabajar para que se consoliden Pero esas se, habrá que cosas. ampliarlos,
0: serán los mismos, porque, claro, digamos que su contrato es finito. Se tendrá que salir una, una bueno, nueva convocatoria. ¿Se este, ha dicho algo de qué este va a pasar caso, con ellos? Porque, claro, también es verdad que no. ap- entran, aprenden, siguen unos cursos, están los ayuntamientos. Y, claro, cuando ahora ya son realmente expertos, además, en la zona que les, que les ha tocado, ahora termina el contrato. ¿Se ha dicho algo bueno, de lo veo. que va a hacer el nuevo gobierno valenciano? No,
1: está, está todavía ultimándose están los últimos perfiles, del nuevo Gobierno valenciano está ahí, pero es verdad que, que vamos nosotros estamos eh, instando, de hecho presentamos una moción que, que espero que se conviertan en declaración institucional en todos los ayuntamientos valencianos para que esa figura continúe. En mayo creo que hay capacidad para ampliar, porque hay ayuntamientos donde hay hasta dos, yo creo que con los fondos europeos que tenemos y con el buen resultado de esa figura, Creo que figuras como esa o la misma deberíamos de plantearnos para el 2024 inyectar más eh, figuras de este tipo, reforzar más las estructuras de los gobiernos locales y los gobiernos intermedios, y me refiero a las diputaciones y a las mancomunidades, y aprovechar ese momento para instalar más estructura y mejor en esos espacios. Entre otras cosas porque desde aquí, desde Bruselas, se está viendo con buenos ojos que esa es la figura que que se necesita en España para consumir todos los fondos europeos y que además podría ser ejemplo a estos países del este de preingreso o recién ingreso para que la repliquen allí y Europa, la preocupación que tiene en ocasiones de no consumir todos los fondos, que empiece ya definitivamente a desaparecer. Ya me veo que yo, ya no, todo lo que tenemos.
0: ya no me veo yo un, un, una declaración institucional de todos los alcaldes en los plenos, independientemente del signo político, pidiendo al gobierno valenciano que se que continúe estos expertos. Yo hago un llamamiento para que todos los alcaldes se reúnan delante del Palau de la Chenadita a pedir que, continúe, que continúen. No. Eh, eh, yo estoy
1: convencido <risa> que todos los plenos van a hacerlo. Y sí, creo ¿no? incluso que por lo, por lo que estamos hablando son temas que, que superan a, la, a los colores políticos mm. y que al final yo creo que va a ser unanimidad, incluso el pro, los propios gobiernos provinciales, las mancomunidades así, se, vamos, se huele y el gobierno autonómico creo que va a, va a hacerlo, espero que sea así, si no, eh, bueno, pues eh, pelearemos eh, y así que haremos el llamamiento en ese caso, en el que fuese que no a que los alcaldes acudiesen y los concejales a la puerta del palau a decirle a Amazon que no que esta figura es clave.
0: Eh, Bartolomé no fuentes, a ver una, un, una cosa que, que quiero que me cuentes cómo está yendo, cómo ha ido esta semana de las regiones en Bruselas. Y además creo que, que, que se ha trasladado, ¿no? Una declaración que fue aquí en, en Valencia, ¿no? La declaración de Valencia se ha trasladado a Bruselas. Cuéntanos un poquito eh, qué es bueno, esa declaración sea, de Valencia.
1: Efectivamente, efectivamente. Hubo una declaración de Valencia con el presidente del Comité de las Regiones, el señor Corbeiro, el portugués, que tuvimos la oportunidad de mantener un encuentro eh, en Valencia cuando se desplazó, en el que trasladamos lo que eso tú has denominado bien la declaración de Valencia que ya aquí se conoce en Bruselas como eso, como la declaración de Valencia, pues hemos tenido también oportunidad de tener un encuentro de nuevo después del Consejo Político de partenalia en el cual he tenido honor de presidir. Y Una de las acciones es tener un encuentro con el presidente, que no es fácil en estos días,
0: y, tanto y, tanto. y le hemos trasladado de
1: nuevo la importancia de esa declaración de Valencia y que se incorporen en todas y cada una de las convocatorias, porque a veces se cometen esos pequeños errores, la terminología de gobierno intermedio. ¿Y por qué la importancia de ello? Porque el gobierno intermedio, que aquí a veces confunden con las regiones en nuestro país y en algún otro país, no es las regiones. Los gobiernos regionales son los gobiernos autonómicos, en nuestro caso, pero están los gobiernos intermedios que son fundamentalmente en España Diputaciones y mancomunidades que mm. tan buen papel hacen las unas y las otras y que tan necesarias son, sobre todo para los municipios pequeños. Claro, ¿Qué y, porque en otros, en, en,
0: otros países, ¿vale? en otros países sí que hay estos gobiernos intermedios y en los que no hay o que coinciden con las regiones, ¿qué existe? O sea, ¿qué sería lo equivalente a una diputación claro, en otro país? Eh...
1: Es que por eso es por lo que se reivindica, para que las convocatorias contemplen gobiernos regionales, gobiernos nacionales o gobiernos locales, pero también gobiernos intermedios, cuando se le olvida a los países que tienen gobiernos provinciales como somos nosotros, o incluso gobiernos de mancomunidades, quedan fuera de algunas de esas convocatorias, porque no son gobiernos regionales, no son gobiernos locales, y no son gobiernos eh, eh, nacionales, eh, eh, regionales, perdón. Entonces, se se deja fuera. Eso que ha avanzado necesitamos periódicamente recordarlo, porque en ocasiones, incluso en la cabecera de la convocatoria, se dice gobiernos intermedios, pero luego en la literatura que aparece en las bases de la convocatoria se confunde otra vez y se van a gobiernos regionales. Y en cuanto ocupas el término gobierno regional, Aparece la disyuntiva si ahí tiene derecho a presentarse una diputación o una mancomunidad o no. Y a veces los propios eh, funcionarios de de las instituciones europeas interpretan que no pueden, por no ser un gobierno. Y el presidente del
0: comité está totalmente de acuerdo.
1: Está absolutamente de acuerdo de que eso tiene que corregirse. Son errores en ocasiones de trasladar a todas y cada una de los rincones de las instituciones europeas. Eso estamos, sabemos que es una labor que, aunque hay voluntad política, pues a veces en el, cuando se traslada a quien hace esas bases que son técnicos, pues no lo tienen muy de aplicado y a veces cometen errores que son involuntarios. Pero que en la práctica, una vez publicado, en el boletín oficial europeo pues eh, impide que se puedan presentar. Claro, en la importancia caso, cada de, vez que...
0: de los términos, ¿no? Que parece que no, pero luego te tienes que ir a la letra pequeña subvención y decir, eh, no, no, y si y es que aquí ver, no aparece, ¿cómo que no aparece Es que claro, Porque, no, hay no, que, no. de momento, pues eso, las diputaciones son los, quien mejor, ¿no? Eh, une a los pueblos y unifica servicios que hace que a su vez eh, sean de mejor calidad, más eficientes y, y menor precio, ¿no? Es decir, que son cosas claro, más sencillas hay, como que recogida de basuras no no dependa solo de un ayuntamiento sino que se unifique y la diputación se encargue pues de unificar esa recogida de basuras de una línea de autobús de otros muchos servicios no que, 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 que está establecido así que son las diputaciones las que se tienen que encargar y estar muy cerca de los ciudadanos es el penúltimo paso ¿El último? sobre todo
1: el mundo rural sobre todo el claro. mundo rural que tanta preocupación tiene para nuestro país y que representa más del 80% de los de los más de 8.000 municipios españoles, ahí es donde a veces encuentra alguna dificultad. Si los queremos poner en el foco de atención, que además es así desde el punto de vista de nuestro país, pero también desde el punto de vista europeo, el mundo rural es una prioridad. De hecho, fíjate, estábamos viendo en una mesa ayer de, de nuevos retos europeos... Eh, bueno, tuvimos una reunión con no sé si os, si te acuerdas, o sea, los oyentes se acordarán perfectamente de los famosos hermanamientos que casi ¡Hombre! todo pueblo, todos hemos hermanados con un pueblo francés, con un pueblo. ¡Qué pueblo muy bonito un, eso. Todo, no hay pueblo de España que no haya hecho un hermanamiento en estos últimos 40 años. Bueno, pues eso ha tenido un balance aquí. Hemos tenido un balance. ...para impulsarlo. ¿Y por qué? Y ¿Qué, balance, es...
0: ¿Qué balance se tiene? Porque muchas veces dice la gente dice... ...pueblo hermanado con... ...y tú te dices, pues, bueno, pues qué bonito es, ¿no? Pero ¿eso en qué se traduce, estar hermanado con otro pueblo? ¿En qué pues, se traduce? Las
1: la conclusiones, después de casi 40 años... De, ...de puesta en práctica por la Unión Europea... ...de ese hermanamiento... ...se ha demostrado que, que necesita revisarse. Primero, que el hermanamiento en principio... ...solo surgió desde un punto de vista cultural... ...y, y festivo... Uh-huh. que eso cae en un porcentaje alto, un poco en, en el desinterés, porque ya no existe demasiado intercambio cultural o demasiado fiesta, porque son las mismas, y, y en cambio ha habido efectos negativos y positivos. Fíjate, ayer contaba... negativos poder... también? Uh-huh. ¿En
0: hermanados? O... Sí, 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 sí. Uh-huh. la fuga de cerebros. Anda, no contamos me digas que por estar hermanado ¿Sí? con otro municipio se va al a, a pueblo hermanado. A ver,
1: ayer contaba un pueblo extremeño que estaba hermanado con un pueblo inglés, que todo bien al principio, que ahora tenía ese problema de que ya no sabía cómo dar de contenido a a los intercambios, pero que habían comprobado que varias generaciones de gente de ese pueblo formada, ya con Mm estos tiempos donde la educación era pública y había acceso a la universidad y Mm con becas y todo, se han ido formando muy bien ante la falta de oportunidad que podía tener el pueblo para retener ese talento, pues han comprobado que varias generaciones están viviendo en ese pueblo, en el pueblo que estaban hermanados, que fueron fichándolos y se los llevaron. Eso que no está mal, porque le abría una puerta a una solución laboral a ese joven, como país no podemos permitirlo, ni incluso como pueblo, decía el alcalde. No podemos permitir que nuestras generaciones, que hacemos el esfuerzo de formarlo, se vayan fuera. El hermanamiento ha hecho que sea más fácil irse fuera porque tenían una red de contacto y claro. están viviendo allí bastante gente joven de ese pueblecito pequeño que hablábamos de 400
0: habitantes. Claro, lo, que, lo que está ¿También? bien, puntualmente, que como intercambio, como, que más de eso los, claro. lo, lo recomendamos siempre. O sea, para mí los, la, eh, Erasmus ha sido bueno, eh, una de las mejores inventos <ríe> del siglo XX. Pero claro, está bien, pero, pero luego que vuelvan, claro, esto es claro, decir, claro. está bien Ahora intercambio, hemos... de idiomas, enriquecerse, conocer nuevas culturas, eh, todo, ahí. pero eh, puntual, eh. y luego hay que volver.
1: Bueno, pues hemos planteado la revisión de ese hermanamiento y lo que vamos a hacer es un proyecto europeo en el que esas generaciones puedan venir a trabajar desde su pueblo, que están en empresas que hoy en día con el teletrabajo se puede hacer, y que en realidad se vuelvan, que trabajen desde su pueblo del que les vio nacer, que hagan teletrabajo y que incluso otros de ese pueblo que están viviendo allí puedan venir al pueblo a, tra- a teletrabajar también. Como consecuencia de que tenemos un mejor clima, una mejor gastronomía, es decir, desde el punto de vista turístico España es un atractivo para... ...para el teletrabajo está haciéndolo. Bueno, pues incorporar este tipo de eh, proyectos... ...en esos hermanamientos, que sea hermanamiento laboral... ...que sea pues un poco dormitorio de personas... ...que se pretendan jubilar, retirarse y venirse a España... ...que es también otra opción... ...y vamos a ver si le dotamos con otros objetivos... ...a esos hermanamientos clásicos hasta ahora... ...en términos de cultura y de fiesta y darle otros contenidos
0: seguro que sí yo te y veo una un día yo, te lo veo, lo veo bien. yo te lo veo bien también yo te veo una semana más muy muy intensa pero bueno ya que estás por Bruselas a ver a mí me gustaría aclarar un tema que interesa a muchísimas eh, personas en España eh, a mí personalmente también porque soy usuaria a ver qué pasa con las autopistas que aquí, según nos levantamos, eh, en Semana Electoral cada día era una cosa. ¿no? Porque la verdad es que hubo muy bien quitar los peajes. Pero luego de, se decía que se había llegado un pacto con Bruselas, no que el gobierno Pedro Sánchez había llegado un pacto con Bruselas, que se recibían determinados fondos a cambio de una serie de medidas, entre ellas el que se volvier- volvieran a poner peajes. Esto fue también un rifirrafe, eh, Feijo, Sánchez, si se había llegado o no se había llegado a este acuerdo. A ver, ¿qué pa- va a pasar? con las autovistas, ¿Un valenciano, un, un alicantino, un, uno de Castellón, va a tener que pagar por moverse eh, por las eh, autovías eh, a partir de ahora?
1: Ni un céntimo de euro, ¡Muy! ni un solo céntimo de euro. Es decir, Europa lo tiene claro, ha aceptado clarísimamente que en la voluntad está el que no se pague y no se va a pagar en las... Eh, peaje por ninguna de las eh,
0: autopistas. Es decir, los que se, verdad, se han quitado estamos... ya, ya no van a volver. Sí, 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 ya pueden quitar. Que, que hay algunos que no los han quitado del todo. <risa> hay peajes que quitaban las barreras, sí, pero siguen estando ahí por no si acaso. <risa> ya los pueden Bueno, quitar vamos del a dejar
1: lo que en campaña se utiliza casi cualquier herramienta para de confrontación. Uh-huh. Lo dejaremos. Sí, ahí, pero es cierto pero que no, ese acuerdo no, había absoluto.
0: estado. Parece ser que sí que ese acuerdo no se había llegado, pero luego se había negociado que no. Pero en un primer momento es que la, para obtener fondos. Pero llegó a no. ese acuerdo, ¿no? En
1: la fase de negociación Europa planteaba eh, una fórmula, pero en absoluto fue aceptado nunca por, por uh-huh. los representantes del Estado español. Lo que sea que en los borradores Europa, bueno, la Comisión Europea plantea en ocasiones fórmulas, pero esas fórmulas eh, al final cumpliendo con los objetivos económicos no tienen por qué ser las fórmulas que Europa da sino también cabe, y Europa está siempre abierta, a que se apliquen otras fórmulas que sean más adecuadas sí. al territorio. Ahora
0: lo que se ha dicho, no, por lo menos lo, lo, lo más reciente, es decir, vale, no no se vuelven los peajes, no hay autopistas, pero a cambio se va a potenciar el transporte ferroviario, parece ser, ¿no? Correcto. Sí, sí, Ay, efectivamente parece... se va
1: a hacer. De hecho, ya estaba en la agenda política, estaba la, la, el transporte ferroviario como menor, dejando mejor huella de carbono, y mucho más desde el punto de vista de bueno, de la optimización del de, de transporte, el transporte ferroviario es uno de los más importantes y con menos impacto en el medio ambiente.
0: Cierto. ¿no? Y Bartolomé Fuentes, para acabar la entrevista de, de hoy, a ver, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de, de tu nuevo cargo, o sea, responsable de fondos europeos para Europa del Este que, um, por favor, eh, los oyentes, es, es, o sea, piensen lo que es esto. O sea, la Europa del Este, todo lo que tiene, <ríe> todo lo que tiene por hacer. O sea, yo creo que es una de las labores más complicadas que, te, que, que pueden encomendarle a uno. A ver, cu- que, ¿cuál es? Pues es
1: muy bonito, claro. es muy bonito y además es una oportunidad, porque es, mm. es un proyecto realmente que consiste, que además, insisto, pues va a abrir muchas vías, ayer lo decía yo a los socios, fundamentalmente a los socios españoles que están en Partenalia, la, muchas vías de oportunidad de negocio para las empresas del territorio, porque hablamos de países... ¿El territorio de, de allí la, y nuestras? De Exacto, par... exacto barreras para la terreta, valenciano. ¿no? hablamos de no... Hombre, claro, <risas> cuando digo del territorio me refería a los nuestros, vale, vale. al tejido empresarial nuestro, a emprendedores nuestros, a empresas tecnológicas nuestros, a institutos tecnológicos, porque estos fondos europeos que van destinados a estos países, lo que pretenden, entre otras cosas, además de organizarlos bien y que sepan cómo gestionarlo van a tener que transformar una transformación ya no digital y de eficiencia energética como está pasando en nuestro país la digitalización del tejido empresarial mm. y también hacia un país mucho más sostenible desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es que en infraestructuras, en carreteras, están todavía muy necesitados de muchísimas inversiones y, teniendo, y por tanto, de empresas especializadas. ¿Se podría decir de que España algunos países
0: robustas? que algunos países del este estarían con o sea, como la España nuestra de los 70, por ejemplo?
1: Sí, sí, sin ninguna duda. Yo que las he visitado ya en todas las la semana que viene vuelvo a ir a Rumanía y la siguiente vuelvo a estar en Rumanía, y ves que infraestructuras básicas necesitan, bueno, crearlas para poder luego eh, traerlos y ver ejemplos de buenas prácticas de de movilidad inteligente, movilidad sostenible, los sensores, la plataforma de gestión de, de plazas de aparcamiento, que lo vemos en nuestros entornos, en los municipios, se están instalando para identificar plazas para movilidad reducida. Todo eso en esos países no está. No hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida. No hay eliminación de barreras arquitectónicas para personas como Bartolomé, ¿Qué, qué tendrían que
0: hacer los empresarios valencianos que aquí ya son unos expertos en, en, en todo eso? Eh, ¿Qué tendrían que hacer los empresarios valencianos que, que, que ven una oportunidad eh, o ya la veían y más escuchando de ti ahora una oportunidad de negocio en los países del este? ¿A qué puerta tienen que llamar? Va, ¿O estoy en su teléfono? ¿Te, te, te, ¿Les paso tu vamos, teléfono? Pues sí, sí,
1: <risas> sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a crear la infraestructura, pero vamos yo creo que vamos a también hacer que vengan eh, responsables de los municipios y de los gobiernos regionales y de, y de empresas, empresarios de, del, del, del área de Rumanía y del resto de los países, que vengan a conocer ejemplos de buenas prácticas de políticas de turismo, de políticas de movilidad de política de eficiencia energética a nuestros municipios. Viendo esos ejemplos, contactar. haremos que contacten también con las empresas que están y que ejecutan ese tipo de obras en nuestro país, en nuestra región, y que luego puedan también intercambiarse intereses y apostar también por, lo, por cuando salgan los concursos allí que puedan optar y con eso les acompañaré, lógicamente
0: Pues muchísimas gracias Bartolomé lo Fuentes y enhorabuena por, por ese cargo Nos ha quedado que... un montón de cosas uh, Es que la, semana, la semana, europea semana Europea de las Regiones de
1: encuentro con... Hemos estado con los, eh, la Asociación Europea de, de ADL madre mía que es importante, la comentaremos en
0: otro programa. El próximo programa Mira. ya aquí en situ, que fíjate que tú viajas pero eras la primera vez que he hecho todo un programa eh, eh, por teléfono. Siempre habíamos cuadrado agendas, Así pero es, es que esta semana eh, el próximo te veo ya de, desde Rumanía, <risa> o sea, haciendo <risa> el programa.
1: Bueno, intentaremos pues... <risa> hacer el estudio que es más cálido. Sí,
0: sí, eso es verdad. Pues muchi- muchísimas gracias, Bartolomé Fuentes No te canses demasiado, eh, que sé que te, en, en eso es imposible, porque que tú no paras y nada, cuando a la vuelta nos cuentas cositas. Muchísimas gracias por gracias estar a ahí. Gracias Un Una semana más en Plaza Radio La Voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente. Encuentra
1: todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia